0: Hello World und willkommen zurück bei dem besten Podcast der Welt 1 und 0 mit mir und mit Joey. Ja, ich habe mich diesmal absichtlich nach vorne gesetzt, weil eigentlich sollte Joey den Anfang machen, aber sie sagte, das gibt es erst bei Folge 10, weil dann haben wir genügend Routine. Sag Hallo Joey.
1: Hallo. Naja, irgendwie müssen wir schon motivieren, dass das ab Folge 10 wird alles anders, alles besser anders.
0: (lacht) Alles anders, alles besser. Ja, bin ich mal gespannt. So, also wir haben heute, damit wir die Leute mal abholen, wir sind heute ein bisschen früher dran, weil wir nehmen normal immer montags auf. Jetzt ist Sonntag der 12.06. ja, mhm. um 7.30 Uhr in der Früh. Ach so. <lacht> Ah ja, der Zeitzonenunterschied in Graz, den darf man natürlich nicht unterschätzen. Ja, da fehlt schon mal eine Stunde zwischen mir und der Joey. Und das, um, das ist gerade unseren
1: Zuhörer super. anlügen. <lacht>
0: Ich wollte sagen, dass wir es noch früher aufnehmen, aber nicht so. Also sagen wir mal, es ist kurz vor neun. Ja, kurz vor neun ist ganz gut. Ich sitze hier mit einem Kaffee. Hast du auch einen Kaffee? Ich sehe bei dir kein Getränk.
1: Ich habe auch einen Kaffee. Aber kurz okay, vor neun. Ersten. Also es kann sein, dass ab neun wieder meine Stimme flöten geht. Ah, es ist Nummer zwei.
0: Okay, Nummer zwei. Sehr gut. Du, das wie ist bei dir? So. Auch der zweite. Ja, es war schon ein langer Tag. Um, was hast du gemacht am Wochenende? Also gestern. Um.
1: Also ich meine, wir sind noch mitten am Wochenende, aber gestern wieder mal auf einen Berg. Ich versuche ja wieder mit dem Trailrunning anzufangen und jetzt tue ich mich langsam wieder auf das vorbereiten. Also zuerst ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen wandern, also schneller wandern, dann Teil, Teilbereiche wieder ein bisschen laufen. Und sonst auch viel laufen. Also Trail nehmen, an, nehmen wir mal
0: an, der andere von diesem Podcast, wer so ein Gamer, der ungefähr 1000 Schritte am Tag macht und 7000 Stunden PC spielt. Was ist Trail Running?
1: Naja, Trailrunning, ich meine, in, in der Form, die ich gern mag, ist es wirklich, dass du die normalen Wanderstrecken rauf und runter laufst. Also dass du... Schnell laufst,
0: so schnell wie du kannst, oder?
1: Naja, du kannst. Du musst, dich, du, du musst dich da schon sehr konzentrieren, dass du in einem passablen Tempo laufst. Weil sonst, ähm, gerade wenn du alles rauflaufst, du kannst nicht halt einfach so schnell, wie du wie du kannst, ähm, rauflaufen, weil dann hast du einfach weniger Energie. Das heißt, du musst es dir gut einteilen. Aber es ist wirklich die Idee, dass du konstant, in einem konstanten Tempo ähm, den Berg rauflaufst und dann wieder runterlaufst. Beim Runterlaufen halt unendlich viel aufpassen, weil das kann natürlich gefährlich sein, dass du dich verknackst und Geht umfallst. Geht das nicht voll auf die Gelenke? Naja, deswegen gibt es auch eigene Lauf, Lauftechniken. Also gerade beim Runterlaufen. Okay. Das klingt aber das auf ist jeden eigentlich ganz spannend nett.
0: und ein bisschen anstrengend. Reicht normales Laufen nicht?
1: Es ist halt voll schön, wenn du die Almen entlang laufen kannst. Das ist halt schon ganz was anderes.
0: Als wie so eine normale Laufstrecke?
1: Jo. Ja. Ich meine, da die, die Laufstrecke, die man lauft, geht auch ein bisschen durch den Wald. Ähm, aber du hast halt ganz andere Luft auch auf dem Berg. Das ist schon, schon was Schönes. Das ist ein ein bisschen
0: kühler im Sommer. Also,
1: ja, du musst halt entweder wirklich sehr früh oder relativ spät gehen.
0: Okay, machst du lieber früh oder lieber spät?
1: Ähm, Kommt drauf an, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich ich weiß es nicht, es gibt Tage im Sommer, wo ich relativ gut schlafe. Tage, wo ich, wo ich sehr ungut schlafe. Also zum Beispiel gestern, keine Ahnung, ob das im Podcast Platz hat, aber ich bin gestern vor zehn, glaube ich, schlafen gegangen, aber trotzdem heute erst um kurz vor acht aufgewacht und habe aber weniger als acht Schlafstunden gehabt, weil ich einfach so unruhig geschlafen habe. Ich habe so eine Uhr, die okay. das komplett mittrackt, deswegen.
0: Okay, also sieht man das dann, aber woran liegt das? Wetter? Keine Ahnung, irgendwas anderes?
1: Ich weiß es nicht. Ist, ich glaube, es war einfach ziemlich warm und ein bisschen stickig schwül, heute in der Nacht. Reden wir mal ein. Wie ist das bei dir? Wie viele Stunden lang. schlafst du normalerweise? Ich
0: schlafe ungefähr immer sieben. Ich gehe hin. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, dieses ähm, über eine gewisse Zeit einschlafen, aufwachen, das ist bei mir nicht. Ich lege mich ins Bett. Ich schlafe innerhalb von 90 Sekunden ein. Wirklich 90 ja Sekunden. Ich schlafe durch. Ich stehe nicht auf. Ich kriege nichts mit und stehe um 5 Uhr oder 6 Uhr. Also sieben Stunden ziemlich genau danach drehe ich mich um, bin wach, stehe auf, gehe zum Computer und fange arbeiten an. Ich habe keine Einschlafphase keine Auffallschlafe. Ich ich kenne das gar nicht. Also wenn ich innerhalb von drei Minuten nicht einschlafe, werde ich schon nervös und denke mir, was ist denn jetzt los? Jetzt muss ich wieder aufstehen, es ist zu früh. Also deswegen, wenn die Leute so sagen, sie haben so, sie brauchen eine Stunde, um mal einzuschlafen oder in der Früh eine Stunde, um langsam wach zu werden. Wir haben viele in der Community, die zwei oder drei Wecker haben, weil sie so Intervalle haben beim Aufwachen und so. Ja, ich ebenfalls. Also hinlegen, einschlafen, aufstehen, weg. Also
1: Na, ich brauche sicher mindestens eine halbe Stunde zum Einschlafen und in der Früh setze ich mir mal hin mit einem Kaffee und versuche einfach mal so die, um, die Welt um mich herum wieder langsam wahrzunehmen.
0: Okay. Aber ja. dann verliert man ja voll viel Zeit.
1: Schade. Schade. Aber ich, ja. ich brauche auch acht Stunden Schlaf. Also ich, ich merke, wenn es wirklich unter sieben ist, kannst du mir den ganzen Tag vergessen. Also okay. ich bin viel produktiver, okay. auch den restlichen Tag, wenn ich, wenn ich gut ausgeschlafen bin. Also dieses Liebes is for the week und, und ja nicht, diesen Schlaf. Schneller schlafen. Okay. Schneller schlafen, das ist, das ist halt der Blödsinn. Also schlafen ist schon n- wichtig.
0: Okay. Also Schlafoptimierung, sagst du, ist nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Oder Nein, kommt auf die Person äh, an?
1: Ich habe auch selbst immer versucht oder habe mir irgendwie gedacht im Kopf, es wäre schön, weniger weniger Stunden schlafen zu müssen und wollte eigentlich mal so nach fünf sechs Stunden wieder aufwachen, ähm, wenn man dachte, na cool, dann habe ich mehr vom Tag. Und es gibt aber wirklich ein ganz ein gutes Buch. <lacht> Scha- Guter wieder. Dank
0: hast jetzt du die Überleitung geschafft. Ich dachte <lacht> mir schon, wir kommen in einem Podcast ohne Bucherwähnung.
1: Nein, nein, nein. Das heißt Why We Sleep. Und da wird eigentlich auch ganz schön durch, also mittels aufzeigt, warum der Schlaf so wichtig ist. Also zu wenig Schlaf, man wird leichter vergesslich, es, es kommen auch eher ja, allgemein auch, äh, auch demenz, dass du weniger konzentriert bist, dass du alles Mögliche. Und ich habe dann selbst für mich auch eben mit diesem ständigen Tracking eigentlich wirklich optimal herausgefunden, dass sie, wenn ich irgendwas zwischen sieben und acht Stunden schlafe, ist für mich der Tag am besten. Bin ich gut konzentriert. Okay. Also dann funktionierst
0: gut. du am besten. Dann
1: funktioniere ich, ja.
0: Mhm, okay. Ja, ist Spannend. Also es ist wahrscheinlich auch für jeden ganz, ganz unterschiedlich. Also was ich kenne, ich habe ein paar Freunde, die ähm, Nachtschichten arbeiten und zwar wird das, normalerweise ist es so ein, so ein Rädchen, aber es tauschen immer nur die Untertag und die Nachtschicht bleibt immer gleich und mhm. die machen das meistens so drei oder maximal sechs Monate, weil das wirft dich komplett aus jedem Rhythmus raus. Und wenn ja, das im Winter ist, ist es dann noch viel schlimmer, weil es ist immer nur dunkel und... Wobei ja, Buch
1: haben sie auch erzählt, dass also dass es ähm, gesell oder 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 ganz so ganz normal ist, dass es quasi ähm, night aus und morning also Morgenmenschen und Abendmenschen und mhm. Nachtmenschen gibt, weil auch historisch gesehen, wo man früher in kleinen Gruppen gewohnt haben und 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 das Dorf bewacht haben, da ja haben wir ja quasi auch in Schichten gelebt, also manche, die in der Früh quasi die, die Frühschicht und ähm, übernommen haben und aufpasst haben und die, die am Abend dann quasi aufs Dorf aufpasst haben. Also das ist anscheinend auch irgendwie historisch unter Umständen gewachsen. In dem Buch wird so beschrieben. Da schaust du so skeptisch.
0: Möchtest du hier schon wieder in einem saloppen Umgangsdurm Wissen vermitteln?
1: Äh, vielleicht zumindest. Okay,
0: habe ich dich so erwischt, so funktioniert so nicht.
1: Zu lesen. Es ist echt schön und motiviert zum so Gut ausschlafen.
0: Okay, also Dein Tipp des Tages ist, Schlafen ist keine verschwendete Zeit.
1: Ja, und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das gesellschaftlich oder gerade beim Programmieren und bei den mm. ist es oft irgendwie so, hey, ja, Schlafen ist so uncool, nein, ist es nicht. Also Schlafen ist voll wichtig, macht dich gesund mm. und, und fit.
0: Ich muss sowieso sagen, also was ich sehr stark gemerkt habe, eben auch während des Studiums, da war ich ja auch, Mhm. dass diese Zeitvorgaben, was dieses Arbeiten von neun bis fünf oder wie auch immer, dass das bei Programmierern sehr schlecht funktioniert, weil jeder hat ein Mhm. bisschen einen anderen Rhythmus und ich hatte ein paar Studienkollegen, die haben halt erst ab 18 Uhr am Abend gut funktioniert und die haben von 18 dann bis 22, 23 Uhr in der Zeiten haben die das allerbeste, die haben so viel geschafft und dafür war der halt leider vor 12 Uhr Mittag für nichts zu gebrauchen, weil das war nicht sein Ding, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die Zeit ein bisschen variabel hält, wo es möglich ist. Also es ist nicht in jeder Berufssparte möglich, das ist schon ganz klar. Aber bei solchen Sachen, weil du kannst dir nicht hinsetzen und sagen, jetzt mach mal.
1: Na, ja, und deswegen wird ja auch oft das aktuelle Schulsystem mit, ich weiß nicht, wann ist der Start, 7.45 oder 8 oder 7.30, mhm. manchmal ein bisschen diskutiert und kritisiert, weil das halt ähm, viele Kindern nicht die Möglichkeit gibt, dass sie so lange schlafen, wie sie es bräuchten. Oder Ja, Ja, ich glaube, es ist ja noch Thema ganz schwierig
0: mit, mit der Anreise, oder? Weil wenn du nämlich eine Stunde zur Schule hin und um 7.45 Uhr startest, dann stehst ja, du richtig. schon um 6 Uhr auf, damit sich das überhaupt ausgeht. Richtig. Ja,
1: Naja, ist auf naja. jeden Fall
0: spannend. Aber machen wir mal einen Switch, weil die meisten sind ja da für unseren Tech-Nerd-Talk.
1: Und, ja, und aber natürlich für dich, Joey. Im Bereich, wann dann hätte es noch geben?
0: Ja, dann, dann hau raus. Stehen. Ich habe das... Genau, ich habe es nicht verstanden, aber bitte.
1: Der Andi84 ist ja durchgemimt worden jetzt. Und zwar ist es in Vorarlberg, in Österreich, ist eine deutsche oder mehrere Klassen, eine deutsche Schule ähm, zu Besuch gewesen und acht Lehrerinnen, sondern mit 99 Schülern und Schülerinnen eine Wanderempfehlung von einem sogenannten Andi84, das der User-Nehme, nachgewandert und sind dann alle in Bergnot geraten. 99 Schüler und 8 Lehrer haben mit einem mit dem Helikopter geborgen werden müssen, mittels Taubergung. Also ich habe ca. 70 von denen. Ja, die sind Wie in Bergnot geraten. Wie lange dauert denn das
0: bitte? Bist du 99 Stunden, Leute,
1: glaube ich. Was mit Hubschrauber die, die hin und dann, okay. Ich glaube, ich glaub, ich glaub zwei Hubschrauber haben es gehabt. Ich, ich weiß es nicht. Also das steht in den Nachrichten überall. Aber es ist halt so arg, weil die, sind, die, die haben einfach irgendeinen random Bergbericht oder, oder Wanderbericht genommen. Und in diesem Wanderbericht ist gestanden, ja, nette Feierabendtour, wir mhm. haben halt ähm, zwei Stunden braucht. Aber die Bewertung war, dass es Kletterstellen bis zur ähm, Schwierigkeit 1 gibt, also dass es <lacht> überhaupt Kletterstellen gibt. Du kannst mhm. ja nirgends hingehen, wo, wo du mit den Kindern klettern, ungesichertes Klettern äh, machen musst. Noch dazu wander Schwierigkeit, das wird eingeteilt zwischen T1, super easy, bis T6, wirklich sehr alp- hm. alpines Gelände, was, glaube ich, als T4 kategorisiert, was extrem, ja. also das kann Trittsicherheit, Spielfreiheit, hm. anspruchsvoll, gutes Schuhwerk, die sind halt irgendwie darauf. Und ja, und ich meine, der Andi 84 hat es halt als gemütliche Tour, wo man vielleicht mhm. ein, zwei Mal die Hände aus der Hosentasche nehmen muss, eben für die Kletterstellen. Ja. Und die mhm. er hat ja auch Turnfotos dazu getan. Und da siehst du halt schon, wie da jemand herumklettert. Und dann also mit ist, 99 Schülern dorthin spazieren, das ist super.
0: Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, also ist er eigentlich nicht schuld? Oder ist er schuld, weil er da einen Kletterbericht, aber wenn Bilder dabei sind und er das als easy er beschreibt und vielleicht ein Kletterer Kategoris- ist?
1: Er hat es richtig kategorisiert und also wenn man sich auskennt und wenn man wenn man sieht als Schwierigkeitsstufe von T1 bis T6, ist also er T4, dann geht man nicht mit einer Schulklasse dorthin. Okay. Also es ist glaube okay. ich einfach nicht gut gelesen worden okay. und es ist auch im Bericht selbst wieder erwähnt, dass man ein bisschen klettern muss und dass es Trittsicherheit und Schwindelfreiheit mhm. ähm, erfordert. Und du kannst ja nicht halt mit 99 Kindern davon ausgehen, ja, sicher, dass die das schüttelfrei sind oder trittsicher mm. sind. Und vor allem haben die anscheinend nicht mal die richtige Ausrüstung gehabt.
0: Das ist natürlich, das ist so. Aber ich werde da jetzt gleich mal noch ganz kurz reinhüpfen. Das ist jetzt natürlich komplett ungeskriptet. Und das geht jetzt an unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, an den deutschen Touristen. Wenn ihr in Österreich Urlaub macht, vielleicht in Kärnten und dort in die äh, Chepperschlucht geht, wo ich schon öfter war, Bitte ohne Flipflops. Da ist nasses Gestein, da muss man auch ein bisschen klettern, ein bisschen steigen, ist genauestens beschrieben. Und mit Flipflop ist es da drüben relativ gefährlich. Oder mit so Sprichst Sommerschimmchen. Du aus Erfahrung? Oder so. Wie oft ja, du weil Flip-Flops wir. Ich, ich noch nicht, aber ich habe den ein oder anderen da ein bisschen helfen müssen über einen Hindernis, weil wenn du ein Kind am Rücken trägst und mit Flipflops über nasses Gestein gehst, ist das ganz anders als nur gefährlich. Also, ja. man kann in Österreich sicher. Super wandern, was auch immer, ich weiß es nicht, ich höre es nur von der Joey, aber bitte, ihr braucht die richtige Ausrüstung. Das ist nicht so eine Sommertour, ne? weil eben bei die Deutschen ist ein Berg mit 320 Meter, das ist bei uns kein Berg und dann wird es halt schwierig. So.
1: Es ist, es ist ja immer Beschwerden so kann
0: man wenn sich gerne an <lacht> <lacht> Beschwerden gerne an 1 und mich.com ähm, Ja, also nee, also Späße beiseite. Ja, aber also wirklich, ist, schaut euch ja die Tour an. Und fragt sonst die Leute vor Ort. Also, mittlerweile war es, glaube ich, sogar so, wenn du dir die Karte kaufst, dass die über den Dresden runter schauen, welche Schuhe da angezogen werden und dann gesagt wird, dann, Entschuldigung, ist dir klar, was da jetzt passiert, die zwei Stunden? Und ja. Na, das ist, vor allem
1: solche äh, Tourenberichte sind immer subjektiv. Und es Handy 84 hat über 200, 300 Touren gehabt und inklusive Klettertouren, Klettersteige und so weiter und so fort. Und das Beste ist einfach immer vor Ort fragen, weil die die Leute, gerade Bergführer, Alpenverein, die wissen das eh. Genau, also man
0: muss vielleicht noch, da muss ich jetzt noch eine blöde Frage stellen für mich Mhm. und zwar, wenn man wandert, ja? Mhm. Dann gibt es ja immer wieder.
1: Ich finde es immer so schön, wenn wir spazieren gehen, machst du dann Fotos und so kleine Tourenberichte, So stelle ich mir immer.
0: So ist das auch. Nee, aber wenn man jetzt wandert, dann gibt es ja immer diese Richtungspfeile. Da gibt es ja diese Richtungspfeile und da steht eine Stunde oder zweieinhalb Stunden in dieser Richtung bis zum nächsten Ziel. Mhm. Wie wird das bemessen? Sind das Leute, die das laufen, super langsam gehen oder gehen da ein paar Leute und sagen, weißt du was, wir machen den Durchschnitt, der eine braucht zwei Stunden, der andere braucht zweieinhalb, wir schreiben fünfzehn oder so. Also wie akkurat ich ist das?
1: Ich, ich, ich würde mich nie drauf verlassen. Also mir ist es selbst schon passiert, dass ich bei manchen viel schneller bin, bei manchen grad oder sogar langsamer bin als die Zeit, ähm, die, die das aufzeigt. Ähm, ganz spannend wird es auch, wenn es zuerst steht eine Stunde, dann gehst du mal eine halbe Stunde, plötzlich also steht hm. eineinhalb Stunden.
0: <lacht> <lacht> Bist du in die falsche Richtung gegangen, ganz klar.
1: Also es ist, es ist plus minus, aber es kommt immer drauf an, hast du Kinder dabei, gehst du, gehst du allein, was ist dein Tempo, wie ist das Wetter? Es, es soll einfach nur ein Richtwerk geben, nicht nicht drauf verlassen.
0: Okay, ja passt, jetzt warte mal. Also ungefähr, weil so wie du sagst, es ist teilweise komplett strange, da steht zwei Stunden und du bist in einer dort und manchmal ist wirklich so 30 Minuten, dann gehst du und dann steht wieder 30 Minuten und du denkst, es ist das gleiche Schild. Also okay. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt kommen wir aber mal zu unserem Thema des Tages. Mhm. Was sind unsere Themen des Tages? Spielemessen haben wir uns für heute ausgesucht, weil das nämlich super, super spannend ist. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus der Besucherperspektive. Mhm. Ich werde es als Presseperspektive oder Influencerperspektive schildern. Und was die Joey macht, das weiß ich gar nicht. Was machst du?
1: Naja, wir organisieren jedes Jahr die Game Death Days also eine es ist keine Messe, sondern eine Spieleentwicklerinnenkonferenz. Das heißt, was wirklich darum geht, dass sich ähm, die Industrie un- unter sich ein bisschen vernetzt und die ja über verschiedene Technologien in der Entwicklung etc. bespricht, diskutiert, neue, neue Spiele anschaut, sich vielleicht gegenseitig Feedback geben. Das sind die Game Dev Days und die haben wir tatsächlich vor einer Woche announced und die werden zusammen mit einer Spielemesse diesmal stattfinden. Und zwar in, also im Graz gibt es das Button Festival. Das heißt, da werden wir dann so einen kleinen Spielentwickler-Special-Tag ähm, einführen. Also das passiert oft, dass bei den großen Messen. Also bei der Gamescom gibt es zum Beispiel auch die DEFCOM. Das ist dann ähm, ein bisschen vor oder ähnlich gleich von der, von, der, von der Zeit her wie die Gamescom, ist aber speziell für Spielentwicklerinnen.
0: Okay, und du warst da schon auf der einen oder anderen Messe. Ist das sehr das ist anstrengend? Ja, gef- oder
1: gefühlt 500. <lacht>
0: gefüllt 500? Okay. Erzähl ja, mal. Ja,
1: ich bin, ich, ich bin ja nicht so die äh, Freundin von, von Menschenmassen. Also mit der Gamescom beispielsweise tue ich mir persönlich sehr schwer, weil also gerade es also gibt ja die Tage davor, das ähm, sind die Die Presse- und Business-Tage, da ist ja noch relativ ruhig, aber eigentlich auch schon relativ viel los. Das heißt, da geht es eigentlich wirklich darum, dass die Presse an Frühzugang zu den ganzen Ständen und zu den ähm, ähm, so ein Interviews hat, dass die das Business-to-Business stattfinden kann und dann geht es eigentlich erst richtig rund. Ich glaube, wie viele wie viel Tausende Leute kommen? 400. Zu kommt? 400 inzwischen. 400. Ja, also,
0: also da haben 2018, wo ich war, glaube ich, waren es irgendwas zwischen 370 und 400.000 auf die ganze Woche gesehen, also über den drüber gestreut, aber es ist Wahnsinn. sehr... Sehr, also Freitag und Samstag oder so, das ist der Wahnsinn, wie voll das ist. Also wo die Leute da anstehen und die haben ja auch wirklich bei den Spielerständen so Schilde. Ab hier drei Stunden warten, ja. sechs Stunden warten, neun Stunden warten, nicht mehr anstellen. Also mein favorite ja. shield ist nicht mehr anstellen, weil es sich zeitmäßig nicht mehr ausgeht, dass du drankommst. Ja, aber neun, neun Stunden, Stunden warten und um zehn Minuten zu spielen, also sorry, Wahnsinn. aber das... Da muss wirklich ein richtig großer Fan sein. Also.
1: Und damit mir mir halt echt schwer. Und vor allem so viele Menschenmassen und alle wuseln. Und ähm, ich, ich bin halt ein bisschen kleiner als der Durchschnitt wahrscheinlich dort. Und das ist dann halt auch wieder ein bisschen andere Perspektive, also war wörtlich. Aber es, ist ja, es fühlt sich manchmal gedrängt an. Man hat Angst, dass man irgendwo zertrampelt wird. Also es ist manchmal schon ein bisschen schwierig.
0: Okay.
1: Es ist übertrieben ist gesagt. Aber, aber es, ist, es ist nicht so meins, um das, um das auszudrücken. Okay. Wie, wie war deine Gamescom-Erfahrung?
0: Um, so, warte, wie, wie sage ich das jetzt, dass es nicht unsympathisch rüberkommt? Ich hatte ein Presseticket, bin überall vorbeigegangen. Die Security-Leute haben separierte Absperrungen aufgemacht. Das heißt, wir mussten nicht warten und konnten uns freiweg bewegen. Und da, wo ich den Menschenstrom teilweise gekreuzt habe oder in den Außenbereichen, also es ist ein sehr guter Tipp, wenn ihr euch treffen wollt, mit Leuten in die Außenbereiche zu gehen, weil in der Halle wirkt es beengt, der Lärmpegel ist sehr hoch. Deswegen war meine Gamescom-Erfahrung nicht so negativ oder so, weil du eben durch das Ticket, du kamst früher rein und so weiter. Was ich nicht genutzt habe, was ich auch persönlich ein bisschen frech fand, das ist aber meine persönliche Meinung, es gibt für Streamer und Influencer einen sogenannten Fastpass, das heißt, du wirst vorgenommen. Und wenn Leute mhm. sechs Stunden warten und ich mir plötzlich denke, hey, ich würde gerne mal da bei Playstation die neue VR irgendwas testen und gehe darüber, zeig den Ausweis und werde dann zwischen reingeschoben, damit die anderen noch länger warten. Also sorry, nee, das ist das ja, aber das magi- also, das
1: Für dich als Presse oder Influencer, du hast ja ähm, quasi den Job, dass du viele von diesen Titeln spielst. Aber im Grunde, deswegen gäbe es ja die Tage davor. Genau,
0: genau also deswegen gibt es, und das war auch genauso, wie ich das gemacht deswegen gibt es die Tage davor, weil du wartest eh nur kurz, beziehungsweise du kannst auch, also damals war das so, du konntest schon eine Stunde früher rein, bevor der Besucheranstrom startet und konntest dann noch ein, zwei Sachen machen, bevor sich die Leute angestellt haben. Ja. Also man muss nicht unbedingt diese Karte ziehen und die Leute, die eh schon super lange warten, noch mal, da irgendwo reinkritschen. Also teilweise passiert. Das ist passiert sehr
1: das. Fein von dir.
0: <lacht> Ich bin wirklich ein guter Mensch, das glaubt man zwar gar nicht, aber nee, bei solchen Sachen, das würde mich selbst stören. Also wenn ich da anstehe und ich werde dran und dann kommt irgendwer und sagt so, nee, komm, wart kurz und dann kommt irgend so ein Wer her. Ne? Es ist vielleicht was anderes, wenn du den Chefentwickler hast und du dann rübergehst, aber dafür haben die oft, haben die separate Stände, also die haben etwas, wo eben das Publikum spielen kann und dann gibt gibt's sowas wie eine kleine Mini-Bühne und auf der Mini-Bühne kannst dann auch immer noch irgendwas spielen oder machen und das ist vollkommen legitim, weil das war nämlich auch auf der Blizzcon so mit Diablo 4. Bei Diablo 4 gab es für die Presseabteilung im ersten Stock einen eigenen Test, so einen eigenen Testraum. Da gab es halt nur 20 Diablo 4 PCs und unten waren 600 und die Leute sind über drei Hallen angestanden und haben den ganzen Tag gewartet um die Diablo 4-Demo zu spielen und das Presse kannte, konntest das halt dann oben spielen. Wir mussten sogar als Presse warten. Also oben war es wirklich so, wir haben uns oben hingestellt und du musstest vielleicht mal eine halbe Stunde warten, weil auch von der Presse jeder Diablo 4 spielen wollte, weil das war halt 2019 der Titel. Und... Das ist schon ganz spannend. Das ist natürlich immer ein spannendes Erlebnis. Also was mich persönlich stört oder was heißt stört, ich habe mir das für mich so ausgemacht, wenn ich auf ein Event gehe, ich bin früher drüben, mindestens ein, zwei Tage und ich bleibe meistens noch einen Tag. Also ich lasse mich nicht in dieses Ding reinpressen, weil wir hatten wen, du fliegst hin, das dauert ewig lang, weil das ist ja in Los Angeles, du fliegst hin, du bist 14 Stunden unterwegs, nochmal fünf Stunden bei der Border Control, Grüße gehen raus und dann kannst du praktisch zwei, drei Tage, also als Influencer ist ja das nicht so, du sitzt da gemütlich, sondern du hast interview du hast Tests, du nimmst Videomaterial auf, du cuttest Videos und, und, und. Und das sind wirklich drei sehr anstrengende Tage. Also jeder, der das mal gemacht hat, der weiß das. Und danach dich wieder in den Flieger zu setzen und gleich wieder mal 14 Stunden oder 16 zurückzufliegen, das ist sehr anstrengend. Also für mich ist es so, ein erweitertes Zeitfenster und dann meistens danach noch ein paar Tage angehängt, wenn du schon irgendwo bist mit ein bisschen Urlaub. Man muss sich das wirklich auch so ein bisschen legen. Also ich mache viel weniger Events pro Jahr, aber die dann dafür richtig, zahle dann auch ja. meistens noch privat drauf, weil du wirst ja oft eingeladen, das heißt die Reisekosten und so werden übernommen und dann erweitere ich das Budget halt mit privat, sage ich mal, um hier ein paar Tage anzuhängen, um ja auch als Presse oder Influencer ein schönes Erlebnis zu haben und nicht nur hinfliegen, arbeiten, hinfliegen, das ist also, ja. ich, was, wie kennst du es? Bleibst du auch immer ein paar Tage länger?
1: Ich versuche schon, ja. Das, was halt ein bisschen ähm, der Nachteil davon ist, dass du dich dann in die falsche Zeitzone begibst zum Körper. Das, das wirst du eh gemerkt haben. Also, wenn du eine längere Zeit. War drin absoluter bist, Horror war das richtiger also wenn du so fünf, sechs Tage dann nochmal drüben bist, dann hast du dir an die neue Zeitzone <lacht> gewöhnt ähm, und dann kommst du zurück und hast nochmal mega Jetlag. Also das ist, ähm, du brauchst halt ein paar Tage. Nach was, wo warst du? Nach LA sind es dann neun Stunden hm. Unterschied. Hm. Und das ist halt, der, das ist für mich eine der schlimmsten ähm, Zeitzonenschifts, also fahren von, von Österreich an die Westküste. Weil das einfach wirklich, ja. diese neun Stunden sind, das tut was mit deinem Körper.
0: Ja, also ich sage, ich glaube so drei Stunden, kein Thema, sechs Stunden geht auch noch, aber wenn es über sechs Stunden geht, dann, ja, dann wird es wirklich also, strange.
1: Das, das wird echt sach. Also im Boston oder so, du immer voll leicht, aber, aber diese extra drei Stunden, die dann immer sehr weh. Ja, aber ich versuche das auch immer nutzen. Also ich, ich glaube, wir müssen so, so das ganze Reisen ein bisschen neu überdenken und, und überlegen, wann es wirklich notwendig ist. Ich glaube, darüber mhm. haben wir schon geredet. Ähm, aber in meinem früher bin ich halt wirklich alle zwei, drei Wochen ähm, in einem Flugzeug gesessen und wieder zum anderen Event hingeflogen worden. Und du hast nicht überall die Zeit, dass du was anhängen kannst. Ich habe es wirklich versucht. Hm. Weil du, ja, es ist an sich eh schon anstrengend genug, dass ich dann wenigstens einen, einen Tag oder zwei Tage extra dort habe. Aber manchmal, manchmal geht es gar nicht.
0: Genau, man, man kann es das da eben nicht aussuchen. Aber so prinzipiell, wenn es jetzt in der Nähe ist, also ist neben ganz eiskalt ein Gamescom in Deutschland, in Köln, das ist in der Nähe. Also, wir können mit dem Flieger in einer Stunde oder zwei drüben sein, gleicher Zeit. Ja, aber kannst du kannst auch
1: mit, mit dem Zug geht es gut aus. Du kannst auch mit dem Auto. Genau, fahren, also das ist, ist, genau, das ist,
0: das ist, genau, das ist alles mehr oder weniger, viel weniger das Problem, weil die körperliche Anstrengung in der gleichen Zeitzone, du, du kannst einen normalen Tagesrhythmus haben und, 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 und dann funktioniert das, glaube ich, soweit schon ganz super. Und warst du
1: heuer Gamescom?
0: Ja, mit dir, du brauchst gar nicht lachen und wir gehen nicht auf das Metal-Konzert, was du da angelistet hast, also ich nicht, das ist nicht meine Musik, So, ich kriege immer so skurrile Vorschläge, wenn wir schon drüben sind, lass doch das Metal-Konzert mitnehmen und so weiter, ich glaube es auch, ja, heftig, ja, nee, also es ist eben, wie gesagt, angesetzt einfach, weil jetzt war mit Corona eh jahrelang nichts und Es ist, so wie du sagst, man muss nicht überall hinreisen und so, aber es ist halt doch ein bisschen ein anderes Feeling, wenn man vor Ort ist, sich mit den Leuten direkt austauschen kann, nicht nur digital. Und ja, ich freue mich sogar drauf. Könnte sich nach ein paar Tagen ändern, aber momentan freue ich mich noch, ja.
1: Warum könntest du das ändern?
0: Ja, keine Ahnung, wenn ich drei Tage drüben bin, vielleicht reicht es mir dann, weil ich 70.000 Karte gemacht habe, (lacht) wie nach drei Tagen und einen Tag Erholung brauche. Weil letztes Mal, wo ich damals drüben war, (lacht) <lacht> genau, wo ich mal damals drüben war, haben wir ja zur Mitte, wir haben uns den Mittwoch freigenommen, ich war mit einem Kollegen drüben und dann sind wir auch schnell auf den Kölner Dom rauf, das waren 550 Stufen in eine Richtung und dann waren wir fertig für den Tag, also 1000 Stufen und dann hat es 40 Grad gehabt und fertig, also ja. Du hast ja Schrittziel jeden
1: Tag, gell? Ah je, mein Stimme geht schon wieder weg.
0: Also es ist jetzt 9.09 Uhr, also die ist eh leicht verzögert.
1: Leicht verzögert, oh je. <lacht>
0: okay, dann werde wohl ich in den nächsten paar Minuten leider übernehmen müssen <lacht> und erzähle äh, noch ein bisschen so von den Erfahrungen, die man eben so hat mhm. ähm, und dann kannst du ein bisschen die Organisation machen, weil mich würde das schon interessieren, weil die meisten, glaube ich, denken sich so, So ein Event ist in zwei Wochen, zwei Monaten, drei Monaten organisiert. Aber da reden wir wohl eher von ein bisschen mehr Vorlauf. Und wo das ganz spannend ist, war natürlich zum Beispiel bei der BlizzCon, weil die BlizzCon haben es jetzt ja ein paar Mal abgesagt. Und dann gab es so eine BlizzConLine, ein Online-Event, was die BlizzCon ersetzen sollte. Aber da ist der, ich glaube, der Marketingwert ist zu gering, um das einfach nochmal zu machen, weil so eine Messe, wo du so viel Presse und so einlädst, also die Berichterstattung, Das kostet viel Geld, aber ich glaube, der Marketingwert, so wie es damals bei Diablo 4 war, dass das auch sehr viel einbringt für die Firmen, weil die BlizzCon, das war ja eine Nummer, also damit man sich das vorstellen kann, da gibt es 30.000 oder 40.000 Tickets, die sind in zwei Minuten ausverkauft, da gibt es zwei Sales und in jeweils zwei Minuten ist das alles weg, also Mittlerweile dauert es glaube ich schon fünf Minuten, aber es ist halt immer noch weg und wir reden von Ticketpreisen von 200, 300 oder 500 US-Dollar, je nachdem ob du einen Tag oder zwei Tage nimmst, ohne VIP, mit VIP kostet es noch viel, viel mehr. Ich finde auch die Gamescom-Preise haben auch glaube ich gut zugelegt. ich glaube wir sind ja schon bei 15 oder 20 Euro, ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, also es ist auch alles drum schon ein teures Event und dann möchte man natürlich auch ein bisschen was erleben und das, glaube ich, kann man auch vor Ort. Also wenn man sich dann immer mit den gleichen Leuten trifft und so, kann das schon ein wunderbares Event sein. So ist es. Also aus meiner Perspektive her natürlich mit Community treffen, ja, mit Entwickler sprechen, haben wir jetzt auch über Discord. Reizt mich weniger, ähm, direkt selbst zu spielen drüben und das vor Ort zu erleben, ist natürlich auch ganz cool. Du triffst auch andere Streamer und so. Ja. also man kann als ein, zwei Events pro Jahr sind mehr als ausreichend, dann bist glaube ich, ganz gut dabei. Bei dieser, <lacht> je nachdem, man muss sich halt die richtigen Events aussuchen. Weil jetzt zum Beispiel, weil ich eben sage, ich fahre heuer auf die Gamescom, war ich jetzt nicht auf der TwitchCon. Ich weiß nicht, ob die müsste, glaube ich, nächste Woche oder so sein. Irgendwo war die da in Amsterdam, wäre wahrscheinlich auch spannend gewesen. Aber das ist halt eine TwitchCon, ist halt rein für Streamer, so ein bisschen Meet and Greet und so weiter. Also könnte man vielleicht auch ein bisschen Erweitern. Wie schaut es mit deiner Stimme aus? Kriegen wir ein paar Organisationsinfos?
1: Test, Test, yes. <lacht> Geht wieder. <lacht> ähm, ja, also, <lacht> mit Mittel. Naja, die Organisation war halt die letzten Jahre ziemlich schwierig. Also die ganze Organisations- und Eventbranche ist ja die letzten zwei Jahre seit Corona hat sehr gelitten, also das hat man in allen Bereichen gesehen, sei das ja es, ähm, solche Arten von Gamesmessen, sei das Musikfestivals, das, das war wirklich schwierig und sehr viele Freunde, also man kann sich das bei mir eher so vorstellen, dass es ist immer so ein bisschen Freunde treffen, wenn man auf diese Events fährt, also es gibt in, beispielsweise in, Ro- in Europa eine Handvoll Menschen, die sich da bemühen, verschiedene Events aus dem, aus dem Boden zu stampfen, das ist ähm, In in Kroatien, in Slowenien, in Deutschland, in der Schweiz, ähm, gibt es überall eigene kleine ähm, Entwickler und und Game-Events. Man kennt sich halt untereinander und es war tatsächlich, man man pilgert von Event zu Event ähm, und es ist dann immer ähnliche Menschen treffen, aber neue Menschen treffen und und es war immer so ein ein bisschen Freunde wieder treffen und das ist dann halt, das ist halt auch zusätzlich sehr abgangen und in der Eventorganisation war es für sehr viele sehr schwierig, weil man muss sich vorstellen, so ein Event, das ist ja wirklich so viel Aufwand, soll das organisieren, das fängt meistens ein Jahr früher schon an, also bei den großen sicher ein Jahr früher oder sogar schon vorher, da man, ja, dass es das alles irgendwo hinhaut, das ist riesige Teams sind involviert in der Organisation Und es ist einfach extrem für Aufwand. Und von Crunch oder so braucht man die Tage davor gar nicht reden. Also da da muss einfach angegriffen werden, wo noch ähm, angegriffen werden muss, wo es noch fehlt. Und das Problem ist halt durch Corona, man hat halt als Eventorganisator diese schöne, diesen schönen Reward am Ende des Events oder während des Events, dass du die ganzen Leute siehst, ähm, dass du siehst, wie, wie die sie freuen und Spiele spielen können oder, oder, oder untereinander netzwerken. Und das ist irgendwie dieser Reward. Und das fehlt alles bei nicht realen Events. Das heißt, also du digitalen. organisiert wirst. Ja, also genau, bei digitalen Events. Das heißt, du organisierst was aber dann hast du nicht das Feedback. Das heißt, du bist nicht vor Ort, du siehst niemanden, der sich freut, du glaubst, es ist alles gut gelaufen, aber in Wirklichkeit hast du nur diese Zahl, hey, du hast jetzt 1000 Viewer auf Twitch oder irgendwas. Und das, das ist halt schon schier. Und da hat es schon einige, glaube ich, ja. Aber jetzt geht's langsam wieder los. Ähm, die ersten Events sind wieder geplant, sind, sind schon in Durchführung, eben auch die DEVCOM, die Gamescom. Ich selbst wollte eigentlich nicht zur Gamescom fahren heuer. Ähm, bin jetzt aber schon auf der sehr positiven Seite, dass das ich mir vielleicht ein paar Tage Gamescom wieder mal gönn. Und ich glaube alles im allem ist es schon gut sich mit dieser Szene, also aus, aus Entwicklersicht ähm, natürlich auch mit der Szene zu connecten. Es ist gerade gerade für Entwickler ist es halt ganz wichtig, dass dass man potenzielle Publisher kennenlernen, dass man Spiele ausstellen kann, also gerade für Indie Devs. Und ja, wir freuen uns. Darf ich da mal was
0: zwischenfragen? Mhm. Ich werde vielleicht ganz kurz pausieren, falls wir das später rausschneiden müssen. Mhm. Ähm, Ist das mit Vitamin P? Kann man das vergleichen, dass man wirklich dann vielleicht es einfacher hat, auch einen Publisher zu finden, weil man eben auf dem Messen waren und vor Ort den Leuten das zeigen? Konnte. Nein, es,
1: es, fun- es funktioniert fast nicht anders. Also es gibt inzwischen schon ein paar Online-Forms, okay. ähm, wo man das Spiel submitten kann. Aber bei vielen Publishern, du machst dir einen Termin aus, wo du das, wo du dein ähm, Spiel pitchen kannst. Das heißt, dass du dann wirklich vor Ort, da gibt es keine Contests, da gibt es ähm, wirklich dedizierte Meetings, dass du dein Spiel überhaupt an die Publisher bringst. Weil du musst dir vorstellen, die großen Publisher, die kriegen tausende Anfragen. Wie wie wird dann dein Game gesehen? Aber vor Ort, also bei den den Events sind normalerweise immer ähm, sogenannte Scouts von den Publishern, die dann die Stände Mhm. durchgehen, versuchen die neuesten Spiele zu sehen und da möchtest du dein Indie-Spiel zum Beispiel gern sichtbar dabei haben. Dann hast du natürlich größere Chancen. Und allein, dass du schon vorher Sichtbarkeit hast. Also angenommen, du hast ein Spiel, was nächstes Jahr irgendwann rauskommen wird, wie kommst du überhaupt zu den Leuten, die spielen? Weil Du möchtest nicht dein Spiel rauskriegen und dann Werbung machen anfangen. Na, es gehört dazu, dass du es das zum Beispiel dort ausstellst und dort ein Newsletter ähm, Anmeldung ausgibst und dann hast du am, am ersten Tag, wo dein Spiel rauskommt, schon mal tausende Leute in deiner Newsletter Liste, die davon zumindest ah, informiert sind. Okay, also
0: du meinst, dass du schon ein, zwei oder drei Jahre früher anfängst mit Testversionen über die Stände und Leute über Newsletter, also einfach dich zu connecten, dass du genau, dann, wenn ja. es soweit ist, auch eine Spielerbase hast. Genau. Um, aus jüngster Erfahrung, vielleicht machst du ein MMO und bei einem MMO wäre es nicht ganz unwesentlich, wenn ein paar Leute da sind, weil das funktioniert halt nur in der Gruppe. Genau, dann, richtig, ja. Und dann wird es halt ganz schwierig, ja, oder beziehungsweise, ah, okay, verstehe. Aber wir haben jetzt nur von Indie-Games gesprochen. Es gibt ja dort, also auf der Gamescom gibt es ja riesige Stände von bereits etablierten Marken, die dort halt einfach einen neuen Teil vorstellen
1: ja, das ist ja so krass. Also, da haben sie ja die riesigen äh, Setups mit riesigen Figuren und keine Ahnung was. Ich möchte gar nicht wissen, was ein von die, einer von diesen Ständen ähm, kostet. Ist kostet schon der St-
0: ja. <lacht> also ich sag's immer nur wieder, Gamescon 2018, alles Mögliche gesehen. Es gab auch dieses Game of Thrones und eben mit so einem Speisesaal und einem Thron und so. Hat mich alles nicht beeindruckt, bis ich in die Halle gegangen bin, wo Farm Simulator war. Und zwar wirklich dieses eben, wo du praktisch Bauernhof nachsimulierst und da standen Landwirtschaftsgeräte, ein Mähdrescher, ein Traktor stand da drin, die hatten die ganze Halle und dann dachte ich mir eigentlich, wie viele Leute spielen da so einen Farm-Simulator, dass sich das ja. auslohnt? Die Antwort ja. ist viele und zwar ja, ja. richtig, richtig viele. Und du denkst dir und so, das
1: Truck-Simulator. also
0: Truck-Simulator auch. Genau, so Truck-Simulator oder so und du denkst dir so, was ist hier los? Ja, und... Das ist so, weil du siehst, eben, die nutzen das auch immer, um natürlich eine positive Werbung für die Spieler zu machen, aber auch um zu zeigen, wie groß ihr Spiel ist. Und deswegen Mietens da Blizzard hatte auch, glaube ich, eine halbe Halle. Ja, und sicher. so ein ganzes holz holzcafé aufgebaut, also komplett wird. Und ja. deswegen ist er schon. Also bei Diablo 4 erwarte ich mir, dass sie vier Hallen mieten, weil vier in Diablo 4. Und deswegen, mhm. das dann zusammengeht, ja, und mit Microsoft im Hintergrund ist das kein Thema, dann können wir es gleich alles mieten, so, die halbe Gamescon mhm. Microsoft Blizzard, also, es wäre auf jeden Fall, mich würde mal interessieren, was sowas kostet, also, wenn du wirklich sagst, okay, ich brauche eine halbe Halle, da hast du sicher 100 Leute oder so, die dann mitarbeiten und die Stände aufbauen und das betreuen und whatever, und das wird sehr spannend. Also es muss wahrscheinlich schon in die Millionen gehen. Ich würde
1: wissen müssen, was sowas kostet. Also, ich, das <lacht> also du glaubst, für
0: ein Indie-Game Indie- ist es eher nicht stemmbar, das so Na. zu machen. Also du hast eher so eine kleine Nische, Na. wo da zwei Computer sind und du hast dass dann wer das Spiel spielt.
1: Da gibt es eine eigene Area ähm, bei der Gamescom, wo verschiedene Indie-Spieler ausgestellt werden. Das ist auch immer extrem cool. Und das ist natürlich auch schön, wenn, wenn man anfängt, ähm, indie spiele auch mit den... einfach neben die aaa stände zu stellen, dass man einfach auch das Publikum ein bisschen vermischt. Es gehören okay. mehr Indie-Spiele gespielt.
0: <lacht> also der Parteimache für Indie-Spiele ist ein Wahnsinn. Ja? Okay. Nee, Speaking verstehe, of,
1: verstehe. übrigens, die Bolva ah. hat ja... Ähm, Devolver ist, ist dieser coole Indie-Publisher. Ähm, die haben ja auch ganz viele neue Spiele vorgestellt und haben jetzt gerade vor ein paar Tagen dieses neue Video rausgebracht, was, was uns alles im Sommer erwarten wird. Okay. Ich weiß nicht, ob du die Devolver kennst, aber es ist ein Publisher, die sich wirklich auf ein bisschen quirky Indie-Games spezialisiert haben. Das heißt ähm, aktuell in der Lines und Return to Monkey Island übrigens. Mhm. Also auf das freue ich mich extrem. Monkey Island liebe ich ja so viel und Return to Monkey Island kommt. kommt werden bald, wir dann ein paar Streams
0: von dir sehen können?
1: Ja, da werden wir hoffentlich gemeinsam zum Return Ach, to Monkey Island. <lacht> <lacht> nicht so ich wieder... Nicht schon wieder. Ja, ja. <lacht>
0: okay. Dann
1: sehen wir ein neues Video von Cult of the Lamb zeigt. Das schaut auch total entzückend aus. Ich mag da gar nicht spoilern oder Angerfoot. Das spricht schon für sich selbst, glaube ich. Aber -hmm. es sind halt ein bisschen, also einfach quirky Mechaniken, quirky Designs oft und ja. Würde ich empfehlen.
0: Die die spezialisieren sich mehr auf Indie-Games oder was meintest du? Nur Indie-Games, genau.
1: Also das sind alles kleinere, kleinere Spiele, Publisher von kleineren Spielern. Ähm, Ich schaue gerade ganz kurz, ob es da, My Friend Petro könnte das kennen. Ähm, Na, okay. Gut, wir, vielleicht sollten wir mal einen, einen Podcast machen zum Thema Indie-Games. Jesse lernt über Indie-Games. Serious Sam könnte es kennen. Nein. Nein, okay. Gut, machen wir mal einen, einen Special-Podcast für dich. Ähm, Jesse lernt über die Welt des, der Indie-Games. G- okay. Ja, du schaust voll glücklich. Jetzt mal, also für alle, die nur zuhören, mich. er schaut so glücklich drin. Er freut sich um. für voll.
0: Die Frage, die sie mir stellt, ist eben auch für einen Indie-Game: Wann ist denn eigentlich ein Indie-Game erfolgreich? Also, ist eine Million verkaufte Kombinen, ist das viel?
1: Das ist viel, ja.
0: Das ist sehr viel. Also, wirklich für ein Indie-Game oder sagen wir, in Spieler vielleicht, wenn 10.000 Leute mein Spiel spielen, ist das ein voller ja, ja. Erfolg dann?
1: Du musst dir mal überlegen: Also, ich meine, Erfolg ist sowieso was sehr Subjektives. Wenn ich also ein Spiel, Spiel, äh, Spiel entwickelt habe, und, und zehn Menschen sind glücklich, bin ich dann auch schon glücklich. <lacht> also ich nicht. eine Million hat es gespielt, aber dafür mögen sie es nicht. Nein, aber Erfolg ist sicher was Schwieriges zum, zu messen. Ähm, ja, aber wenn du es auf den finanziellen Erfolg ähm, ansprichst. Meistens
0: meine ich den, ja.
1: Nein, du musst dir vorstellen, das sind auch viel kleinere Produktionen. Es ist ja anders wie beim AAA-Spiel, was an sich schon Millionen in der Produktion und in der Entwicklung kostet. Beim Indie-Spiel, gibt es Spiele, die sind von einer Person innerhalb von einem Jahr zum Beispiel entwickelt worden. Das heißt, die Kosten halten sich relativ in Grenzen. Das heißt, allein wenn die Kosten gedeckt werden, plus vielleicht noch ähm, dazu ein bisschen was kommt, kann man doch schon von einer gewissen Art von finanziellem Erfolg reden. Dann gibt es aber dann wirklich diese Mega-Ausnahmen, die eben, wie du sagst, Millionenmal verkauft werden.
0: Ja, zum Beispiel und, V-Rising, oder? War eines der letzten, was jetzt durchgezogen ist.
1: Ich kenne die Zahl nicht, aber die waren okay. doch sehr erfolgreich. Genauso wie Valheim. Valheim ist ja auch hm. von einem Studententeam entwickelt worden und ist, ist extrem gehypt worden. Das gleiche im V-Rising, wie du gesagt hast. Hm. Und was ist das Spiel, was wir letztens ähm, in, in deinem Stream besprochen haben?
0: Das war Fractured, aber das ist schon... Vielleicht eine Stufe weiter. Ich meine, die waren drei Leute, meinte jakobo zum ja. Start und jetzt sind es zwölf oder so mit dem Publisher. Also ich muss sagen, mir hat das sehr gut gefallen, auch dass man mal die Möglichkeit hat, mit einem CEO von so einer Entwicklungsfirma zu sprechen, der erklärt, wo die Probleme sind, wie das ist, weil viele kennen halt nur den Zugang zu einem AAA-Spiel, da wo tausende Leute dahinter stehen, irgendeine Presseabteilung, eine riesige Marketingabteilung und Abfahrt, also, das ist schon nicht ganz unspannend, mal auch wieder ein paar so, ja, das sind also so Überraschungselemente zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Stärke. Oh, das, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wird das heiß dünn. Das ist eine der Stärken, die Indie-Games haben, dass sie nicht ungefähr. einer der vielen Stärken. Eine der vielen Stärken, nicht in so einem vorgefertigten Muster oder Apparat äh, agieren müssen, weil. Blöd gesagt, ich nehme immer gern FIFA oder whatever, wo es schon ewig viele Teile gibt, da kannst du nicht herkommen und etwas komplett Neues machen. Weil die Leute haben eine Erwartung, das Businessmodell und die Monitorisierung ist vorgegeben. Du musst dein Spiel praktisch, was machst du da? Du fügst ein paar neue Leute ein, du machst ein paar neue Mechaniken, wenn es überhaupt geht und so ein Indie-Spiel kann halt einen ganz neuen Ansatz auch verfolgen. Und deswegen glaube ich, war zum Beispiel Wallheim auch zum Teil V-Rising war halt gut, weil es sowas in der Art und Weise gerade nicht gibt oder die Leute auch gerade drauf Lust haben und Genau, Aber du hast
1: also diese Agilität, die du sonst nicht hast. Aber ich meine, nona, nicht, wenn du jetzt weißt, ein Spiel wird Millionen Dollar kosten, du möchtest dann auf ein sichereres Pferd setzen. Und mit einem Indie-Spiel bist du sehr flexibel, kannst sehr agil auch auf das User-Feedback eingehen, kannst, mhm. eben wie du gesagt hast, was ganz was anderes einmal ausprobieren, ohne dass du jetzt Millionen gleich einmal verlierst.
0: Genau und du hast halt auch die Möglichkeit eben auf dieses Feedback zu reagieren, das stellen sich auch immer sehr viele einfach vor, es schreiben 100 Leute was im Forum rein, wie irgendwas angepasst werden soll und wenn du ein kleineres Team hast, kannst du sagen, ja lass uns sowas probieren, aber wenn das eben ein millionenschwerer Titel ist, da kann so eine Kleinigkeit halt der entscheidende Unterschied sein, also in die Spiele, die ich spiele, geht es halt meistens um Balance, da ist die eine Klasse stärker als die andere und man müsste ja nur die und die und die Zahl ändern und dann wäre das gut. Aber das ist in so einer komplexen mathematischen Formel, da kannst du nicht einfach hergehen und sagen, ich ändere mal die und die und die Variable und am Ende kriege ich was raus. Also ich glaube, das stellt man sich ein bisschen einfacher vor. Aber Also meine Meinung ist, das ist jetzt von den Indie-Spielen, wenn mal was aufkommt, dann ist es immer etwas, was entweder zu einer perfekten Zeit veröffentlicht worden ist, also auch ein kleiner Tipp, Du brauchst nichts releasen, wenn ganz, ganz große Spiele kommen, weil da haben die Leute keine Zeit. Also die Ist das halt
1: wirklich die gleiche Zielgruppe? Das weiß ich nicht.
0: Es kommt ich drauf an. Also, nicht, wenn du, also wenn du ein Diablo-like-Game machst und Diablo 4 rauskommt, dann brauche ich in der Woche nicht mein Diablo-like-Game releasen. Weil ja, was spielst
1: du bewusst, suchst du bewusst in die Spieler, die vielleicht Diablo-like sind?
0: Es wird mir bewusst vorgeschlagen. Also mhm. in meiner Situation, ich bin Kerninfluencer für so ein Dings. Also ich krieg alles, was irgendwo erscheint, egal ob groß oder klein, kriege ich schon als Vorschlag. Gut, dann wirst du mir was anderes ist.
1: fragen. Wenn Bitte. ich es. Indie-Entwicklerin bin und ich habe also es an Prototypen von meinem Spiel und ich habe das, die, das finanzielle Budget nicht, dass ich dich jetzt offiziell über die Agentur anfragen könnte. Wie könnte ich ähm, attraktiv eine Anfrage gestalten oder keine Ahnung was, ähm, dass, dass du sonst auch auf mein Spiel aufmerksam wirst oder das vielleicht spielen würdest?
0: Ähm, ich das ist nicht nur rein theoretisch, es passiert dann folgendermaßen, die Leute, die nicht in den Agenturweg gehen, schicken E-Mails mit einer kleinen Beschreibung mit Beta-Keys und so einem Pressekit und hoffen dann im Endeffekt, wenn Zeit ist, dass die Leute das Spiel installieren und spielen. Also mhm. das ist dann der nächste Weg, dass du praktisch eine E-Mail kriegst, wo alles drin ist oder sie nehmen den Kontakt mit dir auf und mannen möchtest du nicht mal unser Spiel spielen, wir könnten dir den Entwickler auf die Seite stellen, wir können dir Fragen beantworten und, und, und. Also das geht's. Ich schaue mir auch immer wieder diese Trailers an, weil die schicken meistens mhm. schon so ein Videomaterial dazu mit ein, zwei Minuten. Aber es tut mir leid, ja, wenn ich das jetzt sage. Viele Indie-Games oder viele die Sachen, die ich geschickt bekomme, die wirken schon so ein bisschen altbacken, ne? von der mhm. Engine her und so weiter. Und das turnt mir halt dann direkt ab, weil ich schaue immer Liste, ich habe das, das, das zum Spielen und gut ist. Aber damals, zu Anfang, war das auch so bei Wulsen. Bei Wulsen war auch so... Ich kannte den deutschen Community Manager und von Anfang an von dem Entwicklungsprozess dabei, Alpha Keys, Beta Keys, blablabla, und habe das dann auch gespielt. Also die hatten dann natürlich beim Release, das war dann ihr Pech, durch diese Influencer, weil nichts da war, ist das Spiel auf Twitch eben gehypt worden. Die hatten 120.000 gleiche Spieler, darauf war die Serverstruktur nicht ausgelegt und mussten das Spiel <lacht> offline nehmen. Also ja, das war du möchtest nicht unbedingt, also du willst zwar, einen Hype haben, aber du willst keinen großen Hype haben, weil wahrscheinlich zerpflückt das dein Game und du kommst nie wieder auf die Zahlen. Und ja, dann das ist halt die Frage. Also ich weiß nicht genau, um wie wo es ist, aber ich kenne es eben so, dass die Leute schicken eine Mail, da steht alles drin mit CD Keys und Beta Keys und Spiele und 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 ja. Das ist ist dann schon
1: the way to go quasi. Das heißt manchmal, wenn es dich wenn es attraktiv war, dann dann spielst du es eventuell, wenn du Zeit hast.
0: Genau, genau. Also meistens spiele ich sonst kurz an Offstream, um einfach auch mal zu schauen, was funktioniert und klickt, weil es ist halt auch, viele schicken dir halt Versionen, die noch gar nicht so weit sind. Da hast schon Probleme beim Installieren. Oder mhm. irgendwas funktioniert nicht. Oder du läufst rein, klickst den ersten Mob on, zack, Bluescreen aus und so. Also mhm. schwierig, ja. Du hast ja mal gesehen, das Spiel, was wir gemeinsam auch, oder wo du dabei warst, was wir da gespielt haben, eben dieses Fractured, ich habe fünf Bugs gefunden, die konnte, der CEO kannte die gar nicht, der meinte, wie, wie mm. kann das sein, das ist noch nie passiert und das Spiel ist jetzt fünf Jahre in der Entwicklung, was hat er gemeint, 2017 haben sie angefangen oder 2017
1: so? 2017
0: haben es angefangen. Genau. Aber
1: das finde ich schon cool, also für, vielleicht, vielleicht eine kurze Zusammenfassung für die, die den Stream nicht gesehen haben, das ist ein Indie-Spiel, die haben angefangen, waren, waren sie zu dritt am Anfang?
0: Zu dritt, ja, genau.
1: So tritt ähm, er aus dem Bereich Business kommen Artist, a Designer, Developer hm. ähm, und dann haben sie so gedacht, hey, voll cool, machen wir eine MMO.
0: Ja, <lacht> MMO genau. also,
1: mit der aller, allergrößten Welt.
0: <lacht> genau, ja, das war echt. Also das ist so, das, also ich dachte, die haben sich wirklich gedacht, lasst uns bitte das allerschwerste machen überhaupt. Wir starten mal, wir nehmen als Genre MMO. Wir nehmen eine Engine, versuchen Tausende von Spielern zu koordinieren auf einer 64 Quadratkilometer großen Welt, wo es fünf Stunden dauert von A nach B zu laufen. Das klingt sehr vernünftig. Ja, das Aber ist sie also haben es geschafft.
1: Also sie, ich glaube, das Spiel ist in einem ganz guten Zustand. Und ja, so jetzt geht mein Stimm wieder weg. Jetzt Jetzt kurz wieder wieder übernehmen.
0: Okay, Ja, es wird auf jeden Fall spannend und was mir dann auch noch gesagt worden ist, das kommt eben dann auch auf Steam und geht dann in eine Beta-Phase, weil das, was wir hatten, war noch eine Alpha. Und dann wird es natürlich nochmal spannend, aber mal schauen. Also es ist sicherlich schwierig, als Indie-Studio oder als Indie-Game den richtigen Zeitpunkt zu treffen und das einfach mal an die Spielerbase, an eine Spielerbase zu bekommen, damit das dann hier und hier weitergeht ja aber vielleicht kannst du ja,
1: ja einmal im Monat den Jesse Indie Tag geben du hast ein paar Indie oh je. das
0: probierst du mir schon wieder seit Monaten ein <lacht> Ja, und sicher. so weiter
1: na gut na gut dann, dann dann musst du immer wechseln für diesen für diesen Podcast kann man nächstes Mal wieder weiter jammern
0: <lacht> okay du mit dem Ding ja ist sicherlich spannend aber eben damit man das ja nicht also diese Spiele messen sind eben nicht nur um neue Spiele zu zeigen also es ist auch wirklich ein bisschen ein Sprungbrett zur Vernetzung und um Indie-Games und so weiter, ähm, muss ich den Standort auch bezahlen, wenn ich jetzt ein Indie-Studio bin, oder kriegen die das irgendwie gestellt, weil sie haben ja weniger Platz und
1: teilweise. Also zum Beispiel, da gibt es wirklich Förderprogramme für für Indies, dass sie dann entweder sehr günstig oder ähm, gratis den Platz kriegen. Dann eben für das Arne, was, ähm, was ich gemeint habe, wo es wirklich verschiedene Indie-Games zur Ausstellung gibt, ähm, das ist äh, eine kleine Competition oder halt, ich, ich glaube, sehr kompetitiv, wenn du dich dorthin bewirbst, ähm, dass du dort aufgenommen wirst und da kriegst du dann auch automatisch ein bisschen das Team-Feature. Also da gibt es okay. verschiedene Programme. Und ja, aber meistens muss man ein bisschen was oder weniger zahlen zumindest.
0: Okay, ja, weil es ist nämlich genau die Sache, du hast ja die finanziellen Mittel nicht, also wir reden da ja wieder von enormen Summen und ja, das wird dann natürlich ein bisschen schwierig, okay. Aber ansonsten von den Messerlebnissen also du hast gesagt, was ist der Unterschied, ja, zwischen einer Spielemesse und was war das andere, eine Konferenz? Oder was hast du da gesagt, die Game Dev ist ja eine Konferenz
1: Genau. Ähm, also das, was wir organisieren, ist eine Entwicklerinnenkonferenz. Das heißt, da geht es eher darum, dass man hinkommt und Talks hört. Das heißt, ähm, es gibt Speaker-Speakerinnen, die vorne stehen und über spezielle, spezielle Themen der Spieleentwicklung plaudern. Also die zum Beispiel Post-Mortems ähm, sind relativ oft. Das ist... Ähm, das sind Talks nach dem Erscheinen eines Spiels, ähm, dass man nochmal zusammenfasst, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, dass andere EntwicklerInnen einfach davon lernen können, was sollte man anders machen. Es gibt ja zum Beispiel eben das Diablo, das Ur-Diablo-Postmortem ähm, vom, vom David selbst. Ähm, das habe ich dir, glaube ich, immer geschickt, wo er darüber redet, dass ähm, Diablo ja ursprünglich rundenbasiert sein hätte sollen hm. und warum Diablo überhaupt Diablo re- ähm, heißt und einfach so ein bisschen das Summary von der Geschichte von Diablo und was bei der Entwicklung gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist.
0: Also, ist es, ähm, ist es nicht eigentlich marktschädigend, wenn man den Konkurrenten dadurch einen Vorteil verschafft, indem die erfahren, was schiefgelaufen ist oder ist es einfach, ist ein Entwicklungsprozess so komplex, dass du davon nicht direkt was ableiten kannst, weil du eh schon zwei Jahre drin bist?
1: Man versucht sich in der Szene schon gegenseitig zu helfen. Also gerade in der Indie-Szene kann ich das mal sagen, Ähm, gerade in Österreich merke ich das mal, dass dass sich alle irrsinnig freuen über den Erfolg von den anderen. Und wie es wirklich bei den ganz, ganz großen Firmen ist, da hast du natürlich ein gewisses Konkurrenzdenken ähm, und Teile der Engine bleiben bleiben und die Stimme ist weg. Sorry, du musst wieder irgendwas improvisieren.
0: (lacht) Okay. Also die Joe ist ist heute gut bei der Stimme. Vielleicht war sie vorher wählen und hat ihre Stimme abgegeben. Das war jetzt einer der Qualitätswitze. Schaltest du jetzt ein? Ja, sehr gut. Ähm, Es ist auf jeden Fall, ich hätte mir das nicht gedacht. Also es geht wirklich, weil du hast immer ein gewisses Konkurrenzdenken und wenn es tausende Indie-Spiele gibt und jeder versucht, ein paar Prozent der Markt irgendwie zu kriegen und dann zu sagen, okay, pass auf, wir haben das so gemacht, das war unser größter Fehler oder sprecht doch bitte mit dem Publisher, der hat unser Spiel aufgenommen, vielleicht nimmt er euers auch. Also ist vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, aber für... Vielleicht, weil der wirtschaftliche Gedanke nicht so im Vordergrund ist, weil alle versuchen mal ein Spiel zu machen und einen Fuß in die Tür zu kriegen, blöd gesagt. Ich meine,
1: ihr beide Erfahrungen gemacht. Also ich, ich sage mal so 90 Prozent der Erfahrungen, die gemacht haben, waren sehr gut. Also auch mit, mit lokalen Indie-Entwicklerinnen, wo es einfach darum gegangen ist. Ja, man, man hilft sich gegenseitig. Also ähm, es gibt aber schon noch Ausnahmen, da wir selbst auch schlechte Erfahrungen gemacht und man einfach merkt, keine Ahnung. Da irgendwie der Konkurrenzdanke groß oder, oder zuerst denkt man auf jeden Fall an die eigene Firma, bevor man ähm, irgendwie sich gegenseitig hilft. Das finde ich sehr schade und wird, glaube ich, meiner Meinung nach gerade bei kleineren Firmen am Ende eher zu einem Nachteil führen als zu einem ähm, Vorteil, weil die Szene ist nicht so groß. Das heißt, mhm. wenn man sich da gegenseitig mit Kontakten und mit ähm, aushilft, dann hat man am Ende des Tages eher Vorteile. Das ist Vorteile. vielleicht auch
0: einer der wenigen ähm, Möglichkeiten, gegen riesige Publisher überhaupt anzukommen, indem du ein bisschen diese, Innens einfach mal, Schwarmintelligenz hast von ja. mehreren Studios, wo sich die Leute austauschen und sagen, hey, pass auf, so und so hat das nicht funktioniert, vor allem vielleicht Indie-Games, die die das gleiche Genre bedienen oder die gleiche Technik nutzen und sagen, Mhm. nehmen wir mal Unity als Beispiel, weil das Wort habe ich jetzt irgendwo letzte Woche öfter mal gehört und sich dann sagen können, ja okay, wir haben mit Unity das gemacht, aber passt bloß auf, hier und hier, da hatten wir Probleme. Also das sind dann schon, sage ich mal, Erfahrungswerte, die vielleicht die Entwicklung ein, zwei, drei Monate beschleunigen kann, weil man nicht in das Gleiche, in die gleiche Sackgasse läuft.
1: Und ich sage und. mal, die großen Entwicklerstudios haben so sehr viele eigene Engines, eigene Prozesse, eigene Tools die, ähm, und irgendwie ein Know-how drüber, würde wahrscheinlich anderen gar nichts helfen. Aber mhm, grundsätzlich stimmt, ja. so, so ein paar. Äh, ja, gibt es auch bei der GDC, das ist die größte Entwicklerinnenkonferenz, ähm, die jedes Jahr in San Francisco stattfindet. Da kommen einmal nicht, 30.000 ähm, Entwicklerinnen jedes Jahr hin und das sind doch auch, auch von den Großen einfach, wo sie dann erzählen, was sind die Tools, die sie verwendet, was sind ihre Learnings. Man ist dann schon, meiner Meinung nach, bis zu einem gewissen Teil mhm. ziemlich transparent.
0: Ja, man muss sagen, also die Leute, die da vielleicht dann auch sprechen zu den Größeren, also der Dings hat ja da gesponnen, das habe ich mir sogar angeschaut, der Chris Wilson, also der von Path of Exile, von Grinding mhm. Gear Games und der hat das eben das erste Mal erklärt, weil sie haben ein Free-to-Play-Spiel, warum sie ungefähr 10.000 Average viewer brauchen, um die Kosten zu decken und, und, und 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 das war schon sehr transparent und offen und hat auch Zahlen mitgebracht, wie die Season-Themen, wo es ansteigt, abschwingt, auch ein Bier mit, Influencer, und in dem Fall, damals war es, glaube ich, Krippbarian einer der größten Streamer in dem Segment, mit denen gearbeitet hatten, der ihnen einfach über Skype das Feedback gegeben hat, ihr braucht was wie Seasons, weil sonst kommen die Leute nicht und alle, dann kamen sie auf die 13 Wochen, also das war ein sehr, sehr guter Talk und auch sehr offen und dieses Season-Thema und so, ich meine, gibt es auch bei Diablo, das wurde auch sehr stark aufgegriffen, weil wenn sich irgendwas durchsetzt für die Community, dann müssen die anderen nachziehen, weil die Leute sind es gewohnt, dass es sowas wie eine Season gibt und jeder kann mit dem Begriff dann was anfangen und weiß, zwei, drei, vier ja. Monate startet das neu und wenn ich will ich das Spiel wieder starten? Ich warte auf einen Season-Start, weil dann habe ich wieder neue Leute, mit denen ich spielen kann ja. und das ist halt in dem Bereich, wo ich halt zum Beispiel unterwegs bin, ist das einfach normal geworden, dass man bei den Themen Season hat oder immer wieder Neustarts und Updates anbietet, weil sonst passiert nichts und... Das war ein sehr guter Talk, also muss man wirklich sagen, von dem her und ja, obwohl das natürlich auch mit den internen, ist schon ganz cool, wenn die internen Statistiken auf eine Tafel bringst, ja, von denen, wo sie auch die Konkurrenten in den Stift holen und dann was ja. notieren, ist auf jeden Fall gut, vor allem, wenn es dann erfolgreich ausging. Ja, also das muss man ja. natürlich auch sagen und diese Learnings und so und dieser, vielleicht herrscht auch dieser Wettbewerbsgedanke, vielleicht finde ich persönlich, ist das ähm, gar nicht so stark in der, in der Szene dann drin, weil so wie du sagst, auf die Konferenz, da fahren ja keine Spieler hin, da kommen ja Selbstentwickler und Studios Richtig, ja. und Publisher, also die sind eh intern und ja, ist auf jeden Fall spannend.
1: Ich mache Hast jetzt mal einen ganz, ganz smarten Übergang. Ich habe jetzt bin ich Stimme. gespannt. Und das machen wir okay. einen smarten Übergang, weil normalerweise werden ja diese Festivals, also zum Beispiel die E3, ist ja glaube ich eine der, der größten hm. Presseveranstaltungen von der die normalerweise immer genutzt werden, um Spiele-Announcements zu machen. Mhm. Das ist ja dieses Jahr, ähm, es gibt ja diese großen Videospielshows in, in dem Rahmen, gibt es ja noch nicht wirklich. Deswegen sind die neuen Präsentationen ja bei so einer Art Summer Game Fest letzte Woche er- vorgestellt worden, wo ganz viele neue Titel oder zumindest zum ersten Mal wieder neue Trailer gezeigt worden sind. Mhm. Und deswegen Übergang, zum Beispiel The Last of Us Multiplayer ist angekündigt an, worden. Ist das ein Spiel, was du spielen würdest? Mir soll... sagt der Name
0: sogar was. Also könnte vielleicht passieren dann ja.
1: <lacht> also, Last of Us ist wirklich ein ganz, ein ganz schönes Franchise. Und da wollen sie tatsächlich ein eigenes ähm, Spiel machen. Also nicht nur zum originalen Last of Us Erweiterung, sondern wieder ein neues Spiel, vielleicht mit einer eigenen okay. Story. Und ja, es soll ein bisschen so Battle Royale-mäßig werden. Das könnte ziemlich cool werden.
0: Das kann ziemlich cool werden. Okay, schreibst du auf, wenn es rauskommt, spielen wir es gemeinsam.
1: Ja. Das dauerte nur vier
0: Jahre, alles safe.
1: (lacht) Na, ich glaube, nächstes Jahr, oder?
0: I I don't know, bin ich gespannt.
1: Nächstes Jahr soll das Spiel erscheinen.
0: Okay, ja, ich bin mit release Terminen immer ein bisschen vorsichtig geworden, seit ich New World kennengelernt habe, das fünfmal verschoben wurde
1: ja besser besser später dann will ich ist es wirklich machen, so als, als
0: deiner also aus entwicklersicht und so weiter ist es besser ein spiel zu verschieben als so ein halbfertiges rauszubringen
1: ich weiß nicht, ob das aus Entwicklersicht gut ist, weil die kostet halt, wir haben ja schon mal drüber geredet, jeder Monat kostet dir extrem viel. Stell dir vor, ein Entwickler kostet dir 10.000 Dollar ähm, pro Monat und wenn du jetzt 20 Leute an dem Titel hast oder 300 Leute, die an dem mhm, Titel und arbeiten musst Monat und du verschiebst einen Monat, ja, kannst du das überhaupt leisten? Das ist die Frage. Na, stimmt, manchmal, ja, manchmal kannst du es dir nicht leisten. Eine Firma wie Nintendo, die sagt, ja, okay, ähm, wir werden das neue Zelda vielleicht für ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr verschieben. Die haben halt natürlich andere finanzielle Mittel. Wenn du das Ganze hm. vorfinanziert kriegt hast durch eine Kickstarter-Campaign oder durch. Dann ähm, reicht das d-
0: Geld nur bis zu einer Deadline. Richtig, ja. Okay.
1: Ähm, ein neues Alien-Spiel wird erscheinen, 2023, mit äh, Basierend okay. auf der Alien-Lizenz. Anscheinend so okay. ein Twin-Stick-Shooter.
0: Bin gespannt, Dann,
1: ja. auf das freue ich mich schon, ein Horror-Shooter. Spielst du sowas? Callisto Protocol heißt
0: Ja, aber sehr ungern, aber die Community liebt es. Aber ich kriege immer einen Herzinfarkt und dann kann ich vier Stunden nicht einschlafen. Also, ja, schauen wir mal. Schreiben wir mal auf die Liste. Also, ich habe <lacht> auch Resident Evil ein paar Teile gemacht. Ich finde doch, dass Resident Evil eine gute Serie ist. Also, der letzte Teil, mir fällt jetzt die Nummer nicht mehr ein, der war ein bisschen mau mit keine Ahnung, vier oder fünf Stunden Gameplay. Also mhm. da sollte schon ein bisschen was dahinter sein für so einen 60, 70-Euro-Titel. Mir Aber ist voll
1: gut gefallen, das Letzte.
0: Okay. Und ja, mal schauen, normal, auf jeden Fall.
1: Und anscheinend kommt der neue Saints Row. Und da Sagt kann man, man sie jetzt anscheinend jetzt schon den Charakter erstellen.
0: Okay, obwohl das erst kommt.
1: Ja, und das, das okay. ist gerade irgendwie so der Clou, und. der Marketing-Clou. Der Marketing das heißt, dann hast so, dass die
0: Leute jetzt vorregistrieren und dann jetzt schon was erstellen und das später dann mhm. kommt.
1: Okay. Genau. Das heißt, dann <lacht> hast du hast auch quasi deinen dein Charakter erstellt. Das dauert bei mir eh mal circa fünf Stunden.
0: <lacht> bei mir fünf Minuten, bei mir ist das komplett egal, wie die ausschaut. Oh. Okay. Ist natürlich auch, ja, nicht jedermanns. Sache. Aber finde ich gut. Wir sind jetzt über eine Stunde. Also ich habe immer mhm. den Timer stehen. In der Stunde hast du drei Minuten gesprochen. Also dass du jetzt das Outro machen, inklusive deines Buchtipps. Go for it.
1: Ja, ja meine Stimme war heute halt nicht so toll. Ja, wieder welches, welches Buch Jesse vielleicht nicht lesen wird. Das ähm. war ein ziemlich
0: dickes Buch, was du gerade in die Kamera gehalten hast.
1: Ja, aber es, ist, es könnte gefallen von der Idee. Es heißt 88 Namen von Matt Ruff. Und es okay. geht um einen Sherpa innerhalb von einem Online-Rollenspiel namens Call to Wizardry. Das ist ein bisschen eine WoW-Referenz. Okay, und ähm als ja. ähm also geht es um diese Shepherds, das sind Leute, die ähm, Spieler durchziehen durch das Spiel und ähm, denen irgendwann Charakter hochleveln und ähm, die begleiten, dass die quasi auch eine Spielerfahrung haben können, obwohl sie noch nicht 10.000 Stunden in Diablo zum Beispiel gespielt haben, sondern die begleiten, dass sie aber trotzdem eure Spielerfahrungen hätten, als hätten sie 10.000 Stunden in investiert. Okay. Und ähm, da haben sie dann einen Kunden, ähm, wo sie plötzlich die Vermutung haben, ob das nicht der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un ist. Okay. Und ähm, der halt irgendwie über die, diese Welt der Spiele und die neuen Medien was lernen möchte. Und das ist, ja, entwickelt sich relativ lustig und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. War, ja. Es wird beschrieben okay, als. Den pures Namen, Geek gold. Eaggold. Achtung Gold. Namen von ja. Matt Ruff. War ganz okay. lustig zum Lesen. Könnte dir gefallen. Könnte dir gefallen.
0: Okay, sehr gut. Also bin schon spannend, wie viele Buchtipps wir brauchen, bis denn eins zündet. Und das muss dann jeder auf der Welt lesen, weil das kann man sich nicht vorstellen sonst.
1: Ja, aber wie schaut es bei dem aus? Ja, Mittel. Mittel.
0: Ihr kriegt nur ein Mittel, ja.
1: Weil es zu dick war. <lacht> Weil es zu so
0: dick war, ja. Also der, die optische Aufmachung hat mich nicht abgeholt. Okay. Ganz genau, ja. Also das Aber nächste ja. Mal
1: zeige ich es. Aber es ist eine ganz große Schrift schon.
0: Ja, trotzdem. Was steht unten? Sagen wir mal die Seitenzahl. 400?
1: Naja, na, na, 300. Okay. 300. Aber wie gesagt, sehr viele weiße Seiten, sehr mm-hmm, viele Bilder. Natürlich
0: jetzt mehr. <lacht> 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 Es sieht auf jeden Fall aus, als wenn es ein bisschen länger dauern wird. Da hätte ich wahrscheinlich 15 Paragon gefarmt in der Zeit. Wird spannend. So, mit
1: meiner, mit meiner Reststimme mache ich jetzt noch das Outro. Also vielen Dank, ja. dass ihr alle zugehört habt. Es war wieder ein Volksfest für uns. Und das nächste Mal sollten wir vielleicht ein bisschen nach neun den Call machen, damit ich mehr Stimme habe und mehr mitplaudern kann.
0: Das ist dann, das nächste Goal ist um Aufnahme um 10 Uhr, damit Joey bei voller Stimme ist. Sehr gut. Ja, sehr Ziel ja. gesetzt. Themen machen wir vielleicht Indie-Games, da brauchst du dann eher 80% Prozent der Redezeit und sind wir damit sehr gut dabei.
1: Sehr gut, du halt dein Mikrofon da muten, wenn du dann wieder wegfädest oder so.
0: <lacht> ja, passt, werde ich da machen, ja, oder mit dem Kopf am Tisch knallen, wie halt immer. Alles passt. klar, dann Joey, Dankeschön und an alle Hörer und Hörerinnen, habt einen schönen Tag.
1: Bitte, Papa.
0: Ciao, Papa.